0: Você escuta agora Latina Action, podcast especializado em América Latina. A cada programa, o um resumo dos principais acontecimentos da semana na América Latina e um assunto em destaque. Eu sou o Denzel Valiente e hoje vamos falar sobre o Dia do Trabalhador, um dos temas mais emblemáticos quando o assunto é América Latina. Mas antes, você confere o que foi notícia essa semana. Quatro latino-americanos estão entre os vencedores do Oscar 2021. A cerimônia, que ocorreu no domingo, 25 de abril, premiou a venezuelana Michele Cotolenk e os mexicanos Philip Bled, Carlos Cortes e Jamie Baxt, na categoria de melhor som pelo filme O Som do Silêncio. O longa teve a edição sonora realizada no México, porém, apesar da participação latina, o filme, dirigido por Darius Marder, é uma produção estadunidense. Na Venezuela, Juan Guaidó e aliados são denunciados por corrupção e gastos milionários. A investigação da Assembleia Legislativa aponta que os Estados Unidos já teriam liberado 30 bilhões de dólares para a oposição venezuelana. Este valor estaria sendo usado para pagar magistrados desilados na Colômbia e um fundo parlamentar para os ex-deputados que não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 6 de dezembro de 2020. cientistas identificam nova cepa do coronavírus originada no Peru. A variante peruana já circula por países como Equador, Chile, Brasil e Argentina. No Peru, o candidato de extrema-esquerda Pedro Castilho tem o dobro da intenção de votos do opositor. Segundo uma pesquisa do Instituto de Estudos Peruanos, o professor rural esquerdista Castilhos aparece com 41%, enquanto o opositor do Partido Conservador Força Popular aparece com 21% das intenções de voto. O segundo turno das eleições peruanas acontece no dia 6 de junho. Manifestantes saem às ruas na Colômbia contra a reforma tributária. Os protestos registrados no país vão contra a política de reforma do presidente Ivan Duque. Os manifestantes também pedem o fim do assassinato de líderes sociais e da violência que assola o país. Após protestos, religiosos sequestrados no Haiti são liberados. Os seis religiosos estavam sequestrados desde o dia 11 de abril. Esses sequestros fazem parte de uma onda de violência generalizada que vem se intensificando no Haiti. Nessa semana, houve protestos na capital, Porto Príncipe, e em outras regiões. Os manifestantes pedem que o governo intervenha contra os grupos criminosos.
1: Esta festa... De 1 de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. É o povo
2: trabalhador
1: é o povo humilde de la patria que aqui e em todo o
3: país está de pé e o seguirá perante al líder del pueblo y al líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras, no seguirá
2: contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera,
1: en la oscuridad. El estado de miseria en el que el gobierno llevó a todos aquellos que de salario, siendo que en este
2: campo, no día primero de mayo de 1979, nós vivemos
1: um momento maior da classe trabalhadora brasileira. Nos acompaña a convicção mais profunda de que as ideias podem mais que as armas, por sofisticadas e poderosas que estas sejam. Digamos como o Che quando se despediu de nós, hasta a vitória sempre!
0: E é com esses discursos clássicos dados por Getúlio Vargas aqui no Brasil, por Evita Perón na Argentina em 1952, por Lula também aqui no Brasil em 1979 e por Fidel Castro em Cuba que nós começamos o assunto do podcast de hoje, o Dia do Trabalhador na América Latina. O Dia do Trabalhador, ou o Dia do Trabalho, é uma das datas mais importantes para os movimentos de luta dos trabalhadores e trabalhadoras latino-americanos. A história da data remete ao ano de 1886, quando uma greve na cidade de Chicago resultou na morte de quatro civis, sete policiais e mais de 100 manifestantes presos. Em homenagem à luta dos trabalhadores de Chicago, foi proclamado o 1º de maio como Dia Internacional do Trabalhador. Mas quem ajuda a contar essa história é o professor e doutor em História Social do Trabalho, George Conrad.
2: Essa repercussão do que aconteceu em Chicago nos Estados Unidos é que vai levar para o Congresso da Internacional Socialista. Aqui nós estamos falando já da Segunda Internacional Socialista que começa a se organizar em 1886. E essa Segunda Internacional, no Congresso de Paris de 1889, propõe o 1 de maio. Uh, na verdade, o, ela decide pelo 1 de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores. No próprio Congresso, haviam tendências anarquistas que propuseram o 11 de junho, porque, no 11 de junho, alguns que sobreviveram ao massacre de Chicago foram condenados à morte uh, e enforcados. E esses eram de tendência anarquista. Mas como... Os anarquistas eram minoria no Congresso, eles perderam a data pelo 1 de maio e, ali em diante, começaram as organizações dos eventos por toda a América Latina, particularmente pela Argentina, pelo México e por Cuba. Aliás, já em 1890, em 1890 nós vamos ter, então, a grande manifestação pelo 1 de maio em Havana, que foi a maior de toda a América Latina desde esse primeiro momento.
0: Já em terras latino-americanas, as manifestações pelo 1 de maio começaram a ganhar força. Na Argentina, o Dia do Trabalhador foi comemorado pela primeira vez em 1890, na Recoleta em Buenos Aires, e juntou mais de duas mil pessoas. O movimento em volta da data tinha como objetivo melhores condições para os trabalhadores, uma jornada de 8 horas e o aumento dos salários os manifestantes foram brutalmente reprimidos e quatro trabalhadores foram executados, acusados de serem anarquistas. Foi apenas em 1930, no governo de Hipólito Irigoyen, que a data passou a ser considerada um feriado. Mesmo assim, a repressão às manifestações continuou existindo. Só a partir de 1947, já sobre a política trabalhista de Rua Perón, o governo passou a organizar os atos que contavam com a presença do próprio presidente e da primeira-dama, a atriz e líder política Eva Peron. Bom, a, aqui no Brasil, as primeiras tentativas por parte do Movimento dos Trabalhadores de se comemorar o 1 de maio aconteceram em 1892, porém elas foram fortemente reprimidas pelos governos da
2: época. Nós vamos ter, de fato, o 1 de maio público pela primeira vez no Centro Socialista de São Paulo, foi em Santos. Porém, as comemorações foram sempre em locais fechados. Isso, sobretudo, para evitar a, a repressão. Assim foi, por exemplo, até 1906, quando ah, aconteceram as primeiras tentativas de se realizar em praças públicas. Mas, de fato, o 1 de maio, publicamente, ele só é autorizado em 25, é, melhor dizendo, em 1925, por um decreto-lei do governo de Arturo Bernardes, que, vejam só, praticamente governou todo o período de 1922 a 1926 em estado de sítio, mas permitiu que, dali em diante, a manifestação fosse pública e de forma uh, organizada pelos trabalhadores. Somente no governo do Getúlio Vargas é que o 1 de maio passa a ser a data oficial dos trabalhadores. Tá? Nós vamos ter ali, então, um novo decreto que oficializa o 1 de maio.
0: Outra característica muito presente no cenário latino-americano é a disputa entre os termos dia do trabalho e dia do trabalhador. No Chile, o 1 de maio tornou-se feriado no governo do presidente Carlos Ibanes, Del Campo, em 1931, como dia do trabalho e não dia do
2: trabalhador. Não é uma data abstrata, né, o trabalho, não. É a data mundial de resistência dos trabalhadores. Por isso que, né, na ótica da classe trabalhadora, na ótica do sindicalismo e, e na minha perspectiva como historiador, nós devemos chamá-lo corretamente de dia do trabalhador ou dia de resistência dos trabalhadores, né, para ser mais preciso.
0: A partir da chegada dos governos com políticas trabalhistas, normalmente denominados populistas, os trabalhadores começaram a conquistar direitos. Aqui no Brasil foi no 1 de maio de 1943 que o Getúlio Vargas anunciou as mudanças na legislação trabalhista, com a criação da CLT. Outros governos populistas que se destacaram na América Latina são o Lázaro Cárdenas, que governou o México de 1934 até 1940, o Juan Perón, na Argentina, de 1946 a 1955, e, posteriormente, de 1973 a 1974.
2: São governos que têm experiências de políticas sociais e que respondem às lutas históricas das, uh, reivindicadas pelos trabalhadores como a principal delas, que é já lá no século 19 no primeiro de maio, a principal reivindicação em torno das oito horas de trabalho. Então, a partir de 1931, quando se cria a primeira lei né, sindical do Brasil, isso se dá logo após a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nós vamos começar a ter incorporação das oito horas no trabalho cotidiano. Né? Lembremos que até a Primeira República, a classe trabalhadora tinha uma carga horária excessiva mundo afora, incluindo no Brasil, que chegava muitas vezes a 12, 14, 16 horas de trabalho, incluindo o trabalho infantil, o trabalho da mulher, também em extensas jornadas. Eu não considero que a legislação trabalhista brasileira, por exemplo, foi uma doação de Getúlio, muito menos de Perón, na Argentina. Foram conquistas da classe trabalhadora, porque muito antes desses governantes nascerem, a classe trabalhadora já tinha essas demandas. Porém, é claro que, vamos pegar aqui o exemplo do Brasil, sobretudo durante a ditadura do Estado Novo, o DIP constrói toda uma visão de que essa foi uma doação de Getúlio, a doação do pai dos pobres, como foi construída a imagem a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda.
0: Com a chegada dos anos 60, a história da América Latina ficou marcada por uma série de ditaduras. A implementação dessas ditaduras está muito ligada ao contexto da Guerra Fria, já que depois da Revolução Cubana, em 1959, os Estados Unidos começaram a temer que o exemplo de Cuba se espalhasse pelo resto do continente. Em 1964, ocorreu então o golpe militar no Brasil e, posteriormente, no Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Guatemala, República Dominicana, entre alguns outros. Esse foi um período tenso da nossa história, com muito conservadorismo e perda de direitos da classe trabalhadora.
2: As ditaduras de segurança nacional que implantaram o terrorismo de Estado, elas vão uh, destruir a organização da classe trabalhadora, mesmo que não destruam a lógica das suas legislações trabalhistas, como os governos neoliberais recentes vão fazer. Vamos lembrar que, desde 64 em diante, nós vamos ter a operação limpeza que demite milhares e milhares de trabalhadores, não só dos sindicatos, né, dos seus locais de trabalho, incluindo o funcionalismo público e assim por diante. E essa é uma característica que a gente vai ver em toda a América Latina. Eu falo um pouquinho mais do Brasil, né, porque o exemplo brasileiro é muito mais próximo a nós, mas essa é uma lógica que, em todas as ditaduras, ela vai ter a mesma função. O que a gente vai ter de diferente é a intensidade da repressão né, em cada momento. E eh, alguns tipos de repressão, mais em alguns países e menos em, em, em outros. Entre as ditaduras do, do Cone Sul aqui, o Brasil é o país que mais torturou, mas não é o país que mais desapareceu lideranças eh, estudantis dos movimentos populares e dos trabalhadores, como foi o caso... Do Chile e, em segundo lugar, da Argentina. Então, nós vamos uh, ter essa característica muito marcante, né, e que diferencia os países, mas com uma lógica perversa que, no fundo, né, procurava submeter a classe trabalhadora e impedir que ela uh, se manifestasse pela ampliação dos seus direitos.
0: Então, com o final dessas ditaduras militares, os trabalhadores e as trabalhadoras latino-americanas começaram a viver um período de implementação do neoliberalismo. Alguns estudiosos apontam que essa política neoliberal teve início aqui na América Latina a partir do governo do Collor no Brasil.
2: A política neoliberal, mesmo não sendo governos claramente neoliberal, começa a... Uh, uh, sobremaneira influenciar os países da América Latina e particularmente aqueles que estão em consonância com os Estados Unidos na crise do capitalismo. Então aqui nós vamos ver por que as ditaduras né, elas transitam para democracia com grandes movimentos trabalhistas e sindicais.
0: Quem ajuda agora a gente entender um pouco mais sobre esse neoliberalismo e sobre a situação atual dos trabalhadores latino-americanos é a jornalista, cineasta e professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Fran Rebelato.
3: O que a gente tem acompanhado, né, é, é uma, um, um aprofundamento, assim, de, de uma precarização, eu diria, dos trabalhadores e das trabalhadoras em geral, né, é, que se dá especialmente a partir, né. É, do momento também que na América Latina se assume essa política neoliberal, né, que é você fragilizar as relações trabalhistas, né, que é você ter um Estado mínimo, que é que você ter menos regulamentação do mundo do trabalho. Então assim a gente vê aí que tem todo um cenário político, né, não só no Brasil, no Brasil especialmente, né, nesse momento, porque a gente tem uma desestruturação aí muito grande a partir da reforma é, trabalhista que a gente teve, né, e também as outras reformas que estão acontecendo, que vão acontecer agora. As reformas, por exemplo, administrativa. então você vê um aprofundamento dessa fragilidade mesmo, né, e precarização é, da vida dos trabalhadores em geral, né? isso então colocando como um panorama da América Latina.
0: Nos anos 2000, a América Latina começa a passar por uma outra transformação, Alguns governos progressistas começam a ser eleitos em vários países, como, por exemplo, o Rafael Correia, no Equador, o Evo Morales, na Bolívia, Hugo Chávez, na Venezuela, o Nestor Kirchner, na Argentina e, aqui no Brasil, o Lula. Mas o que fica evidente é que cada um desses governos possui suas próprias particularidades, e apesar de eles atenderem às né, lutas dos movimentos dos trabalhadores, muitos desses governos não quebraram com a ideologia neoliberal. Mas para a gente entender melhor isso, vamos ouvir um pouco mais o professor George Conrad.
2: E, no geral, esses governos, eles aplicam políticas sociais e econômicas, inclusive de reparação das perdas uh, do poder aquisitivo da classe trabalhadora. O economista da Unicamp, Márcio postman uh, especialista em economia do trabalho, ele demonstrou que uh, no Brasil, por exemplo, no governo Lula, a classe trabalhadora uh, tem um aumento real de salário de 4%. Um aumento de 4% significa que diminui a taxa de lucro geral né, dos empresários em relação ao salário. É muito pouco perto das perdas anteriores para repor níveis, por exemplo, do salário mínimo, quando ele foi criado lá em 1941. Nenhum governo, seja o da Dilma seja o do Lula no Brasil, seja, por exemplo, do Néstor Kirchner, que chegou a crescer 8% a economia da Argentina, o maior de todos naquele país, conseguiu fazer essa reposição né, daquela fase de muito arrocho salarial ao longo dos anos 70, 80 e 90 em diante. Então, ah, mas a marca desses governos, e aqui eu quero dar o exemplo do Brasil, são governos que não mudam a macroestrutura econômica neoliberal. Foi o caso do Brasil com Lula e com Dilma. Em nenhum momento esses governos romperam com a economia neoliberal de fato. Né? O que eles fizeram foi aplicar recursos dessa economia em políticas sociais né, muito importantes. Né? Essas políticas sociais elas têm uma dimensão, desde a, a da criação de empregos, passando por vagas nas universidades, para filhos da classe trabalhadora, o que são conquistas extraordinárias, mas, no caso da política econômica, começou, continuou, sangrando recursos significativos que deixam de ir para a saúde, para a educação, né? para a construção de novos empregos no setor produtivo, e que sangram dinheiros, por exemplo, para a exploração do capital financeiro, chamado capital rentista. Não é sem sentido aquela famosa frase do Lula que os banqueiros nunca ganharam tanto como no seu governo. Essa é a grande contradição então, geral desses governos na América Latina, porque são governos né, que sequer reparam certas práticas feitas pelos governos anteriores.
0: Mas e como é que a realidade dos trabalhadores latino-americanos atualmente? Bom, para conseguir entender melhor o que está acontecendo com esses trabalhadores da América Latina, a gente volta agora com a Fran Rebelato, que está lançando um documentário que conta a história de mulheres trabalhadoras da tríplice fronteira entre Cidade Leste, no Paraguai, Puerto Iguazu, na Argentina, e Foz do Iguaçu, aqui no Brasil.
3: É, na verdade, se chama Passarreiras, e justamente... Esse nome tem a ver com é, uma condição de trabalho de como se conhece as mulheres trabalhadoras dessa região da fronteira que trabalham com, é, com a informalidade, com o comércio de mercadorias, transporte de mercadorias aqui na região da fronteira. Né? É, Para nós, nessa região específica da fronteira, são chamadas como parceiras mulheres trabalhadoras que transportam mercadorias. Né? E, para além disso, está tá relacionado também com tudo que envolve o que é esse universo de fronteira, que é um, né, um cotidiano de passagem, de, de muita né, travessia, é, neste caso, pela ponte internacional também, é, pelo próprio Rio Paraná, que a gente tem aqui entre Brasil e Paraguai. Então, a partir né, dessa síntese entre mulheres, pa trabalhadoras, parceiras, e também nesse espaço, nessa condição de fronteira de passagem, a gente chegou ao passarreiras. Né? É, o filme ele é um longa-metragem, é, eu estou, na verdade, trabalhando com quatro núcleos principais assim, de personagens e, a, e mulheres que trabalham aqui nessa fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, com mercadoria, mas também com é, a Soledad, que é a personagem né, que conduz a nossa narrativa. Ela trabalha com o comércio, com o transporte de mercadoria, mas também ela é professora de dança, é, ela é uma mulher paraguaia, né? E também é bailarina é aqui em Foz do Iguaçu. Né? Não, é, foi, na verdade, agora hoje ela já não está trabalhando mais, mas são muitas mulheres paraguaias que que tem um pouco o papel que ela teve em algum momento da vida, que são mulheres que, durante a noite, é, dançam né, em shows é, que, tão, que são oferecidos aqui na, nessa região para os turistas. Então, é, só para ter uma ideia, né, a Soledad é essa personagem que tem aí três papéis, três trabalhos nesse universo de fronteira é, relacionados tanto ao comércio quanto também essa questão da expressão artística relacionada a esse mundo do turismo, né? que é uma, também uma, uma particularidade dessa fronteira onde nós estamos, porque a gente está... É, no lugar onde tem as cataratas do Iguaçu, né, que é uma das sete maravilhas aí do mundo natural, também é onde está o Paraguai. Então, tem uma intensidade muito grande é, de visitação né, por meio do turismo, esse turismo internacional é um dos destinos do mundo, né, Foz do Iguaçu. Então, a gente vê muito mulheres trabalhadoras que estão relacionadas também com esse mundo do próprio turismo. Né? Então, interessava pensar no filme a complexidade desse mundo do trabalho aqui na região da fronteira pela perspectiva das mulheres. Né, mulheres paraguaias, brasileiras, é, argentinas, e, e aí, o, é, né, durante cinco anos, conversando, conhecendo, identifiquei aí um conjunto de mulheres que me interessavam fazer parte nesse, desse filme. É importante dizer também que um desses universos né, de mulheres trabalhadoras são as indígenas macás, que é uma comunidade indígena que é específica aqui do Paraguai também né, é, e que vive em Cidade Leste e que atravessa a fronteira todo dia para vender seu artesanato aí nesses pontos turísticos super tradicionais que a gente tem aqui em Foz do Iguaçu.
0: A Fran também comenta sobre o grande número de trabalhadores informais que existem na região devido ao turismo e às relações de trabalho entre os três países.
3: Então, a gente percebe que existe uma precarização muito grande, obviamente, das condições de trabalho. É, são trabalhadores que não têm direito, né, que possivelmente aí, não vão conseguir uma aposentadoria porque é, não tem o um vínculo empregatício que permite né, isso. É, são trabalhadores né, que, que isso, não têm direito a férias, que não têm direito nem mesmo a é, é, é uma carga horária e regulamentada em torno do seu trabalho. Então, vão ter que trabalhar muito mais, possivelmente, do que é, o que a gente conquistou enquanto classe trabalhadora, que são as oito horas é, diárias, né?
0: Mais um acontecimento que é de extrema importância nesse período mais recente é a crise sanitária né, decorrente da pandemia do coronavírus, que acabou intensificando os problemas e as desigualdades enfrentadas pelos trabalhadores.
3: É, e no Paraguai, especificamente, né, falando, você vê aí que a pandemia, é, especialmente, né? aprofundou muito essa precariedade, né? porque é, Cidade Leste, que é onde nós estamos aqui do lado, né? todo lado de Cidade Leste, é uma cidade que é a segunda é, né, maior economia, vamos dizer assim, do Paraguai, depois de Assuncion, que é a capital. né? Então, com o fechamento da fronteira, por exemplo, nesse período agora reabriu a fronteira, é, mas no ano passado teve um período que a fronteira ficou fechado, que era extremamente importante que acontecesse, né? Porque de fato estava fora de controle a pandemia. O Paraguai tem uma fragilidade muito grande no sistema de saúde, né? Também, então era preciso mesmo que a fronteira ficasse fechado. Mas isso impactou muito, né? Obviamente, economicamente, especialmente esses trabalhadores que dependem do comércio aqui de Ciudad del Este, né? Você tem várias camadas possíveis de abordar o mundo do trabalho no Paraguai. Né? O Paraguai é, tem essa dimensão, então, é, de tudo que depende né, de Ciudade Leste, mas também é, né, de, de, de Assunção. Você tem aí trabalhadores é, do campo, por exemplo, que têm muitos problemas em relação aos conflitos de terra, é, você tem o, o agronegócio tomando conta de parte significativa do Paraguai, é, então a gente vê também aí que tem uma demanda enorme de trabalhadores do campo que foram, é, né, não, não, não têm condições de ficar mais nas suas terras, é, que tem, é, constantemente estão aí fazendo a luta pela terra, então isso é um elemento importante também no Paraguai, forte, né? É, ao mesmo tempo, a Argentina, nesse momento da pandemia, também a gente tem visto que está passando né, por, por momentos assim, por mais que o governo tenha sido responsável também, mais do que outros governos da região, de fechar a fronteira, inclusive a fronteira não abriu ainda, é importante dizer isso, aqui na, com a Argentina, né, a fronteira segue fechada, é, a gente percebe que está tendo aí um aprofundamento da crise também em função... É, mesmo é, das consequências assim, que tem esse momento político e econômico relacionado à pandemia. Né?
0: Neste ano, o Dia do Trabalhador é comemorado em meio a um momento histórico na América Latina, com um alto número de mortes por Covid-19 e uma vacinação lenta e marcada pela desigualdade num cenário onde alguns países avançam as campanhas de vacinação, enquanto outros sequer começaram. Esse contraste pode ser bem exemplificado entre o Chile, que já vacinou 35% da população, e o Haiti, que sequer tem vacina. Ainda dá para somar tudo isso o fechamento de empresas, as demissões em massa e as reformas das previdências que reduzem as conquistas da classe trabalhadora. E para falar sobre a importância do 1º de maio, a gente convidou o jornalista, escritor, cineasta e membro fundador do Partido Frente da Esquerda Popular da Argentina, Júlio Baraíbar.
1: Hola, sou Julio Fernández Baraíbar, soy argentino, soy historiador, escritor e me he dedicado a política em mi país desde que saí de la adolescência, há já muitos anos. Agradeço. Agradezco verdaderamente a Denzel Valiente la invitación para hablar un poco sobre mi visión del movimiento obrero en América Latina en, este nuevo, en esta nueva fiesta de los trabajadores que es el primero de mayo. Eh, es obvio que lo que caracteriza eh, primariamente la situación de los trabajadores en América Latina es la pandemia de COVID-19 que indudablemente ha pegado más fuerte que en ningún otro sector en la clase trabajadora, eh, tanto sea eh, en cuanto a, a, su, a su situación de precariedad en materia de salud y por lo tanto de mayor exposición al, al, al virus, como obviamente en su situación económica, dado que eh, la pandemia y las medidas destinadas a combatirla han debilitado enormemente su, sus condiciones laborales, sus ingresos, Y si bien algunos países como la Argentina ha logrado impulsar algunos paliativos a esta situación a través de planes, este, planes sociales del Estado este, y de subsidios, eh, es indudable que han sido los trabajadores quienes más han sufrido y todavía están sufriendo las consecuencias económicas de esta pandemia que, por otro lado, ha enriquecido gigantescamente a una pequeña clic del capital financiero internacional que se ha beneficiado notoriamente este, por las condiciones generadas por la, por la pandemia. El otro gran tema que enfrenta nuestra clase trabajadora es indudablemente el, el proceso el paulatino a veces a veces oculto proceso de reprimarización de la economía latinoamericana de desindustrialización este, los, los trabajadores este, han visto desaparecer fuentes de trabajo, han visto aumentar el ejército de desocupación con las consecuencias que esto tiene sobre el nivel salarial de los trabajadores, etcétera. Y la causa principal de esto es, insisto este intento de reprimarizar las economías latinoamericanas, de volver a nuestras viejas economías agroexportadoras, mineroexportadoras, extractivoexportadoras, eh, generando, por lo tanto, un empobrecimiento en la, en la clase trabajadora, una disminución de los puestos de trabajo, este, una desindicalización de los trabajadores y una situación de crecimiento de la, de la economía ilegal en la que se tienen que, que amparar los, aquellos que quieren salir a buscar un, un, un trabajo en el mercado laboral. Eh, el sistema de protección de los trabajadores ha sido enormemente debilitado. Esto tiene una repercusión especial, me parece a mí, en los trabajadores del campo, que son los primeros que ven caer sus, sus, sus este, derechos, ven caer su, los derechos alcanzados, ven destruidas sus organizaciones y en muchos casos en América Latina son objeto de violencia patronal, este, de persecución patronal y policial que tiene consecuencias nefastas sobre sus luchas.
0: Então a gente consegue perceber que a luta dos trabalhadores pela garantia dos seus direitos é uma luta histórica e que é graças à mobilização dessas classes que elas são atendidas pelos governos. Hoje em dia, os trabalhadores latino-americanos já conseguiram garantir muitos dos direitos que são fundamentais, mas o que a gente tem visto nos últimos anos com essas políticas neoliberais e com a ascensão de governos de direita conservadora é uma regressão nessas conquistas que vem através da reforma das leis trabalhistas, da desindustrialização, das privatizações e também com o aumento do trabalho informal. Aqui no Brasil, a gente ainda pode acrescentar o fracasso do governo no gerenciamento da crise do coronavírus, que só fez aumentar o número de mortes e também de desemprego. A classe trabalhadora precisa seguir ativa e organizada para conseguir enfrentar os próximos desafios do século XXI. E assim a gente encerra esse primeiro programa. Eu quero muito agradecer a participação do professor e historiador George Conrad, também da jornalista e cineasta Fran Rebelato e o escritor e jornalista argentino Júlio Baraíba. Eu sou Denzel Valiente e você ouviu o Latinaxion, podcast produzido para a disciplina de projeto experimental do curso de jornalismo da Universidade Franciscana, sob orientação da professora Nelly Monbelli. Todo sábado, um novo episódio do Latinaxion com o um resumo da semana e um assunto em destaque. Não esqueça de nos acompanhar pelo Instagram, arroba Além disso, você encontra o Latin Action nos principais players. A todos os latino-americanos, um ótimo dia do trabalhador, um ótimo final de semana e uma ótima semana.